Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej Johnny, sport är ju inte bara sport. Det, det vet vi. Det är stora ekonomier. Det är stort engagemang. Det är lobbyverksamhet, det är svarta pengar, det är myglefusk, det är ädla känslor, det är vinnare, det är förlorare, det är livslånga drömmar, det är drömmar som går i kras, det är familjer som kämpar tillsammans, sport innehåller så mycket och prestationer långt utöver det vanliga. Jag älskar sport och Jenny Modin som är min gäst idag, hon har ju mitt drömjobb för hon är ju sportjournalist och jobbar på SVT Sporten och har jobbat på Aftonbladet och har rapporterat om typ alla sporter över hela världen. Och till er som var på våran första live-kväll när publiken pratade med experts, det var ju fantastiskt härligt. Jäklar vad lyckat det blev. Det kommer till kväll den 31 oktober. Så om ni håller er lite uppdaterade på hemsidan så, så missar ni inte det heller. Men nu först ge oss in i sportens magiska värld. Här är Jenny Modine. Let it go. Back and forth, forth and back and back and back and forth, forth and back and forth and back and forth and back and back and back and back and back and forth, forth and back and back. Har du kommenterat tennis någon gång? Aldrig. Det där jag tror att, jag menar det är en gammal grej som hemma i soffan när man var liten så förekom det där. Forth and back and forth and back and back and back and back. Vet du, gjorde du med brorsan och pappa så att alla forth and back and back and back and forth. Ja, jag tror det. Jag googlar igen. Har vi börjat? Ja, vi har ju börjat. Har vi det? Du börjar gärna googla vad man säger när man kommer till tennis. Så bara. Men du, en grej som är faktiskt kul som du berättade. Att sportjournalister förbereder lite grann vad man ska säga. För man vill säga såna här klassiker som Åh, där går ni i mål! Hon känner... Typ att man vill vara den som har den där sägen som kommer i sammandragningarna. Som kommer med på idrottsskalan sen när Charlotte kallas starka i mål. Jag har inte kommenterat så mycket på den nivå. Men det sägs ju att en, en del, kanske och särskilt vid stora tävlingar, alltså OS eller VM. Mm. Och att man då har en one-liner eller på något sätt det här, de här, den här andemeningen, det här ska jag säga när... Om han eller hon korsar mållinjen och tar guld så kanske man har förberett det lite grann. Sen ja. så är det ju inte alla som gör det men ja, jag, jag tror att jag tror att förkommer, jag vet inte. Skulle du kunna göra det? Det ska ju vara ganska spontant och alltså det är ju, idrott är ju mycket här och nu och glädjer och känslor. Jag gillar när jag jobbar med sport eller kommentera eller <skratt> så gillar jag att så vara superförberedd alltså påläst inremista och sen så när ögonblicket kommer då på något sätt så ta minnesbanken upp 
vad man kommer säga då. Och, och det handlar ju mycket om att vara här och nu. Och sen mm. så, för mig är det mycket intervjustationer. Då måste man ju ta in, lyssna, känna in omgivningen. Och f- lyssna på rätt fråga, känsloläge, allting sånt. Och sen så är det bra bara att ha... Allting som man eh, är förberedd på och, eh, och plocka fram det då. Sen, så, sen tror jag det där blir en process också. Hur mycket man har jobbat med det. Och, och så. Ja, men det är till exempel som du och jag och vi är... Man, allting man gör i hela livet det processas ju i en minnesbank. Och, mm. eh, och det är verktyg och det är ord och det är tankar och handlingar. Och man kan lägga mer och bättre pussel eh, ju längre man... Ju mer erfaren man blir. Mm. Sen så där är det alltid en, en mix av axlar och ekvationer. Och, och så där. Man kanske är mest på tåna i en viss ålder. Och, men du kanske är mest kompetent. Och, ja. Så att, ja, jag förbereder mig. Och, men jag gillar inte att bestämma mig exakt så här ska jag ställa den där frågan. Utan jag gillar att vara lite fullsam. Jag kan tänka mig att de där kommentarerna som blir, de kommer av av spontanitet och avväkta känslor skulle jag gissa, men I could be wrong det kan ja. vara väl regisserat och väl skrivet också det är nog mycket äkta känslor och, och det är det det ska vara det handlar mycket om uttommande glädje och sån sorg och besvikelse och känslor och glädje och, och det är det man vill fånga det är prestationer det är ett det är så otroligt hårt jobb som ligger bakom allting mm. det här och det är just den här dagen som det ska presteras och det är liksom allting sätts på sin spets. Mm. Så att, eh. Vi kan säga att Jenny och jag har lite här för vi hade ju våran publiken Talks with the Expert igår, igår kväll som blev igår natt så vi är lite sega här på morgonkvisten och <laughs> gör en podd. Det var kul eller hur? Det var jättekul, det var ja. <clears throat> eh, jätteroligt. Ah. Wow! Aha. Talking to experts live. Det var jäkla härligt för ja, Jag ska försöka komma på varje Talking to Experts live. Det är klart du ska göra. Och det är klart man börjar med Anders Wallin, hypnotisar. <laughs> det var många som var fascinerade och det ställde så mycket bra frågor. Ja, en rolig publik. Det var mysigt. Det gör vi igen. 31 oktober, nu har jag säger det också. Men du, då tänkte jag på... Eh, det, för du jobbar ju som sportjournalist på SVT och du jobbar på Aftonbladet. Och, du, och TV-året tillsammans och med TV-året tillsammans med mig. Shit, det var ju det vassaste lilla avsnittet i din karriär. Ja, absolut. Det hade roligt. Det var jättekul. The beginning. Vad sa du? The beginning. Oj, vad vi lärde oss. Oj, vad vi lärde oss. Jag minns när jag stod på programledaren när du sände ut när du satt i kontrollrummet och så var hur man har det i snäckan jag har det bara. Åh, oh, vad sexig du är, baby. Vad snyggt du är. Och det visste inte jag om jag skulle eller bryta ihop i skratt eller jag gjorde det någon gång tror jag. Alltså jag kommer ihåg när jag du är skulle... världens bästa peppare. <laughs> jag skulle sända live eh, någon morgon och jag var ju sändningstekniker då. Hur i helvete jag kunde vara det för det är verkligen inte min grej. Eh, och sen då var, ju, då var det bara vi två där nere så skulle man lägga ut och det var massa så knappar och grejer och kablar och då vi följde de där jävla kablarna upp till taket för att skulle sända kommer du ihåg det. Sända det här, för det kom inte ut och vi liksom följde kabeln verkligen så det var så på den nivån och så kom det ingenting ut, det var helt svart och så mm. på morgonen så ringde jag Kalle då, min nuvarande man som jag då precis typ hade blivit ihop med och jag bara, Kalle det måste komma, det måste komma hit i studion och du stod där framför kameran vi får inte ut bilden, får inte ut bilden och så kom Kalle, kom Kalle ner nyvaken och skitsur och äh, det var ljudet jag inte fick ut och satte på ljud <laughs> upp ljudet, för jag hade inte satt på ljudet 
Ja, det var, ro- det var roliga tider. Men ja. du, nu går vi tillbaka till... För jag tänkte så här, jag vet ju... Du kommenterar ju alpint, eh, längdåkning och sen så jobbar du ju med massor allt från speedway till eh, bordtennis mm, Allt i public service så det är verkligen, eh, alltså vi har ju hur många sportsmälst som, mm. som vi bevakar under hela året mm. och, hur, och jag vet ju, du har ju dina sporter som du själv håller på med där du är naturligt väldigt insatt Ja, på något sätt som, eller som man har haft med sig ända sedan mm. eh, man kan väl säga som man har i, i, i blodet eller ja. bröstmjölken eller Redskapsgymnastik Ja, oh, no, 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 no. <laughs> <Skoja>. <laughs> Nej, men du har ju det skider. Men jag tycker det är fan, jättehäftigt att se på redskapsgymnastik. Ja, men herregud! Alltså Simone Biles, och, wow. Alltså, jag, jag blir så imponerad av, alla, av prestationer överlag. Det, alltså, det spelar inte så stor roll vilken sport det är. Och det är därför det är så fantastiskt att jobba på SVT Sport. Och att det är... Nej, men vi har så brett utbud. Och det mm. är liksom från ner i myllan till VM. Och det är så många idrotter. Och det är så... Alltså prestationer överlag. Sen så klart så har man ju sina älsklingsidrotter. Mm. Men, <laughs> men som man tycker är det roligast att jobba med och roligast att följa och som man kanske känner sig mest hemma och säker på. För det som ibland, jag tänker på det jobbet som sportjournalist innebär ju att ni sitter och konsumerar jäkligt mycket idrott. Mm. Det är ditt jobb. Yes. Jävla bra jobb du har alltså. På arbetssid sitter du och tittar på sport i princip kan man göra för att... Visst gör du det? Ja, en, ja. En, en vanlig kväll. Nu, alltså man har väl olika, olika perioder i sitt arbetsliv. Och, och sen så vad som är, det är alltid roligast att på något sätt göra egen journalistik. Att vara ute på fältet och livesändningssituationer. Och alltså när vi sänder som alpint längd skidskytte, you name it alltså när vi sänder, det är ju roligast men sen så finns det vardagskvällar som, där vi jobbar mot nyhetsverksamheten, sportnytt eller sportspegeln och då sitter man ju och följer jag kan ju sitta, nu förra veckan tror jag satt och följde fem evenemang samtidigt basket, handboll, fridrott och i fridrotten ingår ju hur många som helst det var mm. längd, det var tio kamp det var, det var tre steg samtidigt mm. och Ytterligare någon idrott jag hade då också baskethandboll, hockey, ishockey. Mm. Mm. Så då, ja, då, och så pågår ju de alla samtidigt. Så att där gäller det ju att Och då sitter lite... du och tittar på fem skärmar då samtidigt eller hoppar emellan? Ja, de har lite olika starttider. Så att en del kanske, någon match startade 19. Jag tror basketen startade 18. Liksom, så att den kunde jag följa första halvlek innan hockeyn och handbollen drog igång. Och sen så, men ja, jag följer mycket samtidigt och så gäller det att ha split vision förmåga eller kunna sortera och tror jag, ta ut det viktigaste och sen, du kan inte följa när du, har, när du följer så många evenemang samtidigt så ja du följer kanske inte alla mm. hela tiden men det gäller ju att ta ut det viktigaste, du ska berätta kärnan, spänningen, dramatiken det avgörande på 45 sekunder till en minut och där gäller det ju att hitta grejen vad är det publiken vill, vill veta från den här matchen och så handlar det om tydlighet och om eh, väva in eh, ja, men den bästa trean eller eh, i basketmatchen eller eh, det bästa anfallet eller i handbollen det kanske blev en jättevändning eh, ett lag gick från 13-20 till vinst 27-26 och då gäller det att berätta Dramatiken. Men tänk om du missar precis den grejen då? Eller då är det någon annan som har snappat upp det? Eller då läser du det på någon annan? Eller tittar tillbaka på något sätt? Eller hur? 
Nej, jag är ansvarig för att det ska bli rätt. Ja. Jag, eller, tillsammans, vi är ju team, jag och min redigerare. Så att vi sitter ju, han eller hon sitter också och kollar liksom, och vart är den bästa bilden och det där, där händer det någonting. Så att det är ett samarbete med hjälp sig åt hela tiden. Men det är klart att jag kanske var jätteinne på fridrotten. Det hände någonting där under just... Eh, När du vände i handbollsmatchen. Ja, mm. eh, och det gäller ju hela tiden att användas av verktyg. Jag googlar eh, inne på förbundens hemsida eller klubbarnas hemsida eller på Twitter. Känner jag, har jag missat någonting i den här matchen? Det kanske är eh, saker på Twitter på Skellefteå Hockey eller Skellefteå mm. Cycle liksom. Eh, vad skriver publiken? Använder man på publiken? För publiken är så otroligt kunnig. Och, ja. eh, då kanske de har twittrat om någonting, en jättevändning eller ett jättesnyggt mål. Och så känner jag att oh, wow, jag har inte haft koll på hockey nu de senaste fem minuterna. Har det hänt någonting? Då måste jag eh, ta kapp det. Eh, så att jag safear, liksom, så att jag inte missar någonting. Eh, så men eh, ofta så går det bra. Men, men det man är låter t- jävligt stressigt. Men är två, man är två stycken. Så att om jag säger det att okej, okay, nu håller jag koll på eh, fridrotten så håller du ett extra öga på Brottningen. Ja, brottningen ja. Eh, till exempel. Så ta Fredrik som jag jobbade med förra veckan då när det var så otroligt mycket. Då höll han ett extra öga på det. Så att ofta så löser man det där. Men ja, det är, det är otroligt stressigt när man eh, jobbar mot deadlines och när man har så många evenemang att följa samtidigt. Och sen så ska det gå i sändning då. Vilka tider känns SVT Sporten? 22.00. 22.00. Jag tittar ju på SVT Play om jag tittar. Så att jag... 22.00 och då ska det Nej men det, det, det gör ju många. Jag, förr i tiden hade man ju alltid klockan ställd. Liksom när man kom hem från fritids. Okej, okay, 21.45 sportnytt. Då visste man alltså att man framför tvn. Det ja. gör man kanske inte längre som du gör. Att Nej. man kollar på SVT Play. Och... Ja. Men du har men, din, men jag har ju min deadline. Ja. Och då ska de här fem reportagen vara klara. Ja. ja, det är stressigt. Ja, men det är kul. Det är, är, det är en utmaning. Och så, man vill ju göra det så bra som möjligt, så tydligt som möjligt. Och så berätta rätt saker. Och få, det ska vara spännande för publiken. Ja, men ja, ja, du har ju ett drömjobb, Jenny. Du har ju ett drömjobb. No question about it. Eh, blir det konkurrens mellan eh, kollegor? Du har ju jobbat med, vi har ju jobbat tillsammans ute på fältet. Har vi när då? Till vår världskapavslutningen Alpin 2001. Just det. Just det. När vi letar på Herman Mayer. Ja. Herman, Herman. Herman, Herman. Vi... Det var ju du som låg bakom det, kommer du ihåg det? Hur, ja. Eller du och jag. Du kan ju berätta hur det var, men det var roligt. Ja, det var jättekul. Det var, um, alltså, vi jobbade tillsammans på TV Åre. Det här var... Uh, Åre hade Alpina världskuppfinalen 2001 och då kom då är både damerna och herrarna samlade på samma eh, i samma ort, de är inte det, men där sammanstrålar de och så är, det är som ett mini-VM och det är Super G, Störtlopp eh, Slalom och Storslalom under under en vecka där och Herman Meyer var det här året han, kung kan man ju ja, säga. Han var ju kung mm. han ledde total världskuppen och vi försökte få ner honom till studion i tv och mm. men det gick inte Um, Arvingen hade ju varit där veckan innan Så vi tänkte, hej, här, här får vi ett kändis <laughs> ja. Och du med din briljanta tyska Du, är ju, du har ju bott i Tyskland och Alltså briljanta tyska Oh my god, vilken överdrift Jag kan hanka mig fram lite på ja, tyska men Både du och jag kan tyska Så att ja. vi var ner på en presskonferens ja. Och så fick vi tag på Alltså vi vill ha Herman Mayer Till studion det var, Jag tror att det var så, det var ju så länge sedan där Och då sa några ledare bara, Men jag tror att de, de tyckte om oss väldigt mycket så att, med glimten i ögat. Och så sa jag, tjejer ni får 
hans hotellnummer. Ja, han bor på 259 på Årefjällby. Och så gick vi dit och så knackade vi på. Men då var inte han där. Men det var två jättetrevliga tränare som var där. Jag kommer ihåg att det var ganska mörkt och det var lite så här skumt som att ska vi verkligen gå här och störa dem? Ja, det kanske det var. Det var så länge sedan. Så att... ja. Men i alla fall när vi knackade på så han var inte där men det var hans närmaste coach eller tränare och de bara skrattade och tyckte att det var jättekul att få besök. <laughs> så som jag minns det. I alla fall, skitsamma. Sen så var det söndagen eh, i alla fall och det är hur mycket folk som helst i målfollan eller världens alla tv-bolag. Alltså det är TV Rai, det är italiensk tv, det är TV Orf, ORF, det är Österrikes tv, det är ZDF, tysk tv, SVT, det är alla. Och han tar hem Alpina världskuppen då, jag minns inte om det var tajt eller inte, och stod vid målfållan allihopa. Och så, så stod hans manager där och så fick han syn på dig och mig, för det var du som filmade. Mm. Eh, och... Ja, men kom, kom ihåg att vi var hälsa på där. Ja. Så försökte han lugna ner alla och så sa pekan, okej... Okay, eh, TV Åre, you first, TV Rai, you second, <laughs> TV ORF, you third, ungefär, ja, ungefär så. Så att vi fick första intervjun på grund av att vi hade gjort ett gediget arbete där veckan, under veckan. Är det så som man jobbar? Alltså jag förstår att det var, men vi visste ju inte då, eller, eller för vi, jobb, vi hade precis börjat jobba med TV och så. Men är det så man jobbar, att man försöker få tag i folk eh, på alla sätt som... Oh, jag förstår jag menar. Ja, jo, men alltså, kontakter och förtroende är ju extremt viktigt. Um, är det ju. Sen så är ju sådana där licensningsevenemang på något sätt så är det ju, det är ju pengar också. Mm. Det, det är ju de mest betalande tv-bolagen får ju först och de som ligger live. Uh, och sen så blir det en rangordning. Men handlar det om nyhetsverksamheten, nyhetsarbete och man vill ha tag på någon eller vill få någon att uttala sig eller sådär. Uh, då kanske den personen vänder sig till någon journalist som har jobbat nära under den här idrottaren många år och som man har förtroende för. Mm. Och, men det är, ja, det är jätteviktigt att skapa förtroende och särskilt ledare och förbundskaptener och, och så också. Men det där förtroende skapar man på så ol- många olika sätt. Det är ju ens företag också och ens redaktion som har ansvar för sånt hur, man, hur de väljer att matcha eh, vissa personer och få publicitet eller vad den här personen ska göra för, för det han, men hur, du, hur du syns och vad du gör liksom. det är ju dina chefer som bestämmer om, om du ska sitta och göra sportnyttinslag eller om du ska vara ute och göra granskande journalistik som genererar i tunga avslöjanden och har du kompetens för det eller ska du stå och sända live eller ska du, är du ja jag fattar. Förstår du vad jag menar? Ja, det finns alla, eh, och alla sen yrken. så idag så har ju det där ändrats också med sociala medier så himla mycket att eh, idrottare själva publicerar är ju sina egna redaktörer kan man ju säga. De, journalistiken är inte som på gammalt vis liksom att det, man berättar för en journalist och eh, det publiceras i SVT eller DN eller så här utan de använder ofta sina egna kanaler att eh, när de ska avsluta sin karriär eller eh, berätta någonting mm. publicera på Instagram. Hur är relationen, eller jag förstår att det här är väldigt olika från fall till fall, men hur är relationen mellan idrottsutövare och journalister? Det, den, det skiljer sig ganska mycket och det beror på vart idrottaren är i sin karriär också av den erfarenheten jag har som man bara kan göra någon amatöranalys och så. 
En idrottare i början av sin karriär så är det väldigt spännande med media, väldigt kul att vara med och man märker att en helt annan entusiasm och väldigt Carolina Klyss första intervjuer och, ja, och på slutet ja. av karriären. Mm. Jo, men det, jag, jag tycker att det finns en sjukare där att um, ofta idrottare som har hållit på länge um, att de förstår inte riktigt journalistiken och att de är lite kritiska mot journalistiken och um, när de blir experter känner att uh, ja, men nu så ska vi in och visa journalisterna hur man berättar och gör tv på riktigt sätt för att uh, de har inte speglat mig på the fair way utan om eh, det ska bli en helt annan bild mm. eh, och den min sanna bild kanske inte har kommit fram det kan finnas en liksom eh, en kritik där mot eh, journalistbranschen och eh, sen idrottare blir experter och då att eh, det är ju så här man berättar och eh, så men, 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 men jag, jag, jag tror att det finns en eh, det finns en konflikt där därför att det handlar ju om också ibland behöver man göra kritisk journalistik ställa tuffa frågor och, och det där älskar ju tittarna och det tycker jag att SVT är väldigt bra på och jag älskar den typen av journalistiken jag vill inte ha någon medhårsjournalistik och jag vill gärna inte komma för nära de jag jobbar med för ibland så bränner det till och ibland så måste vi pressa idrottare eller ledare och, och så jag, kan ha en, jag vill ha en proffsig relation till, till förbundskaptener till eh, tränare till eh, åkare, idrottare men jag vill inte ha den här kompisrelationen det finns journalister som gärna vill ha kompisrelationen eh, och komma eh, väldigt nära visst, det, det behövs också det är en balans för att man behöver skapa förtroende. Man vill gärna att idrottare ska vända sig till en själv ifall att och berätta saker mm. och, och så. Men jag vill gärna hålla distans för att jag vill göra kritiskt bra granskande journalistik. Jag vet, det var till exempel förra säsongen Frida Hansdotter blev lite förbannad liksom, på min fråga. Det var en kritisk fråga. Det här var två månader innan VM-året. Det hade inte gått lika bra som säsongen innan. Och resultaten kom inte. Hon var till och med inte bästa svenska längre i, i slalom. Utan Anna Sven Larsson hade gått om henne i slalomrankingen. Och det var Zagreb direkt efter nyår i januari. Och jag ställde en kritisk fråga till henne som hon inte tyckte om. Vad var det för fråga? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men typ ungefär. Jag minns att svaret var att ja nu är det för hennes nästa tävling var flasha och, och, då så, och där har hon vunnit och hon har varit på pallen där jättemånga gånger och hon sa det ja, men du, om någon så vet väl du hur bra jag kan åka och nu väntar jag flasha och nästa, nästa vecka och så spänner hon nagerna i mig och jag kände liksom bara du vet man känner verkligen vibrationen däremellan uh-huh. och jag var okej okay, liksom men där gäller det ju bara liksom du ställer bara nästa fråga och eh, du märker ju att det bränner till och samtidigt så... Men det blir väl bra ja, det, tv? Det blir jättebra tv. Mm. Eh, och eh, det är det jag menar att eh, du ska inte stå så här... Hon gjorde inget bra resultat. Hon eh, var bara sju efter första åket och hon var hur långt efter som helst eh, och, och totalt så hon körde upp sig andra åket men hon blev bara fyra eller någonting och Frida Hansdotter ska ju vara 
Publiken på ska ju ha högre krav på Frida mm. Hansdotter och det är Temma Vem som väntar år. Hon är regerande olympisk guldmedaljör i slalom. Det här guldet hade hon bara tagit tio månader innan. Och det är ju klart att vi behöver fråga vad är det som hände i den skidåkning Frida liksom. Mm. Det var väl ungefär en sån fråga men <laughs> kanske inte med den rösten men så. Och hon blev förbannad. Men det, jag tror att hon, det där var ju en inre press på henne också. Hon visste ju, hon var i det läget att det gick inte lika bra. Anna Sven Larsson som är många år yngre än henne hade gått om henne. Och sen så visade det sig att hon hade, hon hade vurpa på inåkningen också. Så att hon hade problem med den tävlingen. Men kvällstidningarna fångar upp det där. Och ja, Frida Hansdotters kritik mot eller SVT-reporten. Och så ringde ju de sen och frågade och... Och då hade hon uttalat sig någonting att... Den där jävla Jenny Modin. <laughs> jag blir så irriterad på hur frågan ställdes eller någonting. Och jag känner ju det att, bara, fine, jag tar det. Och jag är ju precis som du <laughs> säger att ja, men det bränner till. Och det ja. är bra TV och vi ska inte ducka för, för obekväma frågor och sådär. Så att, men då måste jag fråga dig, för som publik ibland så sitter jag och tänker... Nej men gud, de har gjort så bra de kan. Gud, låt dem vara, så kan jag tänka. Och sen så, sen så förstår jag att när du är elitidrottare. Ett, du är elit, du blir sponsrad, du får betalt för det. Två, man har ju liksom... Man får förväntningar med sig för att vi som sitter och tittar i tv-sofforna eller på plats hejar och eh, vi hoppas på guld för Sverige eller för våran idol. Och det, och det är på något sätt... Eh, vad ska jag säga? Ja, men det är en tävling och... Eh, du förstår vad jag menar. Det är, på något sätt så här, det är inte riktigt fint att vilja kräva det av dem för de är bara människor. Samtidigt är det deras profession. Och jo, men jag förstår vad du menar. Ja, och det är ju, de har ju hela svenska folket bakom sig. Så att, eh, det är ju delat det där när vi ställer kritiska frågor. Det blir ju verkligen, de tar ju idrottaren i försvar. Precis som du säger. Mm. Att det här, de har kämpa och de har förberett sig för det här och där står en uh, reporten och hur kan han ställa en eller hon ställa en sån fråga Men det är ju, vi får ju jättemycket mejl eller cheferna att och, det är ju, och så SVT-sändningar eller alla stora sändningar eller om det är TV4 eller vi har satt alltså på något sätt så publiken, det blir som två läger publiken tar ju idrottarnas sida och det är ju och man kan ha jättemycket synpunkter på reporten, journalisten, kommentatorn. Det blir som alltså, hela Sverige äger... Du har rätt att ha synpunkter på SVT-journalisten eller SVT-kommentatorn för att det här är public service och det mm. är lite folkets ja. också... Det är som heliga kor liksom... Ni blir också dömda helt enkelt. Ja, men inte hela kor. Men alltså, publiken har, tycker sig har rätt att tycka så mycket mm. på journalistiken också. Ja. Och hur den utförs. Mm. Ja, men det är klart. Ja. Och det är jättebra. Ja. Så ska det vara. Har du fått några hatmejl en gång? Ja, det har jag. Inte så många sådär direkt i inkorgen. Men ja, när jag kommenterade Alpint så... Så fick jag en del på Twitter och jag vet att cheferna fick ganska jättemycket ja, tyck om... Jag det menar, får det, ju alla. Ja, det får ju alla, absolut. Men du vet, det är en tjej som är huvudkommentator, det är inte så vanligt. Det är en traditionell idrott som alpint som det har varit manligt kommenterade mm. i generationer. 
Eh, och sen så är det en tjej som sitter där och kommenterar tillsammans med Pernilla Viberg. Eller... Har du fått mycket skit för det liksom? Ja. Eh... Gubbar som vill höra Stigstrand och... Ja, ja. så. Sen så, jag, som sagt, jag tycker att kritik är bra och man lär sig av det. Och vissa saker hade de rätt i. Och menar... Och vissa saker är skit. Ja, men riktigt så är så att det är saker är skit. Liksom. Det är ju bara, man får ju sålla den där kritiken. Därför att eh, vissa saker som bara skiter i. En tweet som man... Ja, du är avundsjuk, du, är, du har rätt att tycka det här. Ja, men tycker du, du är inte... Jag menar, det beror lite på vem kritiken kommer ja, ifrån också. Verkligen, ibland kan kritik vara en ren och skär komplimang. Ja. Världen har ändrats, gubbjävel. Dra en gammal filt <laughs> över dig. Titta på gamla... Allt ligger på Youtube. Du kan titta på så här stenmark från 78 på Youtube om du vill. Har Johan, Kron- har Johan Kronemann skrivit det någon Nej, men han är ju en annan generation. Han skriver ju... Jag vet inte. Jag har ingen... Jag läser Johan Kronemann, men det är på något sätt... Men han är ju rolig att läsa. Ja, han är ju rolig att läsa. Och ibland är han svinsmart och ibland tänker man... Åh, oh, okej. Okay. Ja. <laughs> jag tycker många gånger har han jättevassa roliga åsikter. Fast det, jag vet inte. Men du, är man någonsin rädd ibland för att möta vissa som man tänker, gud, ska jag inte göra den här personen? Gud, nu kommer det jobbigt. Någon som är så här otrevlig eller jobbig eller dålig förlorare, förbannad. Du vet den där klassiska foppa-intervjun när han var så jävla förbannad. Kommer du ihåg det? På domarna? Ja. Börje. Albert Svanberg. Vänta vad han säger. Så jävla arg på Börje. Eller vad han säger. Domarna var så jävla dålig och så ja. säger Albert eh, Är du arg på Börje? Eh, <laughs> ja, jag kommer inte ihåg. Exakt. Ja. Det är helt underbart. Det är en fantastiskt fantastisk Svanberg. Eh. Då var han ju arg på Börje inte på journalist. Men känner man ibland som journalist att oh, det här blir lite jobbigt. Ska jag gå fram och prata med den här som är så arg nu för den har förlorat? Men Charlotte Kalla när det inte har gått bra för henne. Ja, det ser ju. Så, alltså, man är ju inte rädd. För att jag tror inte att jag är där längre. Alltså du vet, med, med erfarenhet och i början så kunde man vara nervös inför en intervju. Men med erfarenhet så är man kanske inte det längre men man lär sig att tackla situationerna. Mm. Och till exempel om Charlotte Kalla, har, om det har gått dåligt i ett lopp så står hon där med extremt svarta ögon. Och det är klart att... Hon ser så jävla arg ut. Ja, och svarar väldigt kortfattat. Och, Fast hon försöker svara. Ja, men man, man vet ju hur snäll och härlig och hon är innerst inne. Så att det blir ju aldrig obehagligt. För att det är ju på något sätt idrottens eh, mystik och dramaturgi och det är ju så det häftigt. Gör så mycket, det är ju så häftigt med mm. de där situationerna när hon blir så ja. när hon blir så extremt dålig förlorare. Mm. Men det är ju också lite som att man vet nästan inte vart man ska titta för att hon tittar rakt i ögonen, hon släpper inte blicken. Ofta så, nästan alla människor, man kollar i varandra i ögonen, men man blinkar ibland eller man kollar, man tar nysats, man funderar på någonting, man kanske kollar, ja. eh, man kollar ofta in i ögonen, men hon liksom kollar verkligen, det är nästan hypnosaktigt ja. hur Charlotte kollar en in i ögonen. Och det är väldigt, en väldigt trevlig gest. Henke Larsson till exempel, han kollade ju aldrig en reporter i ögonen, han kollar annat håll hela, hela tiden. Och det blir jobbigt på ett annat sätt. Mm. Man känner så här, bara, men kan vi ha kontakt? Kan vi kolla varandra i ögonen? Mm. Men Charlotte kallar ett äh, motsatsen. Hon, Hon liksom spänner ögonen i en, 
Eh, och det känns nästan som att man är hypnotiserad. Man bara, oh, oj. Det syns ju genom kameran också. Ja, jag tror att det är ett av, ett av hennes, en av hennes alltså små detaljer som har gjort henne så folkkär. För att hon, hon går genom rutan, hon eh, kollar alltid i ögonen, hon... Eh, hon har sånt brett känsloregister. När det går dåligt så, så visar hon det. Och när det går bra så är hon... Ja, men, så, hon är så äkta. Mm. Ja, hon verkar vara en fattig. jättefint person. Ja. Men du, nu, vad är det som har hänt nu igen? I, han Rickard Grip blev kickad. Det, är där, det var någonting Expressen skrev bara för... Någon vecka sedan att de hade uppgifter på att Rickard Grip av, ja, blev kickad. Helt. Att han inte alls slutade frivilligt utan att han fick sparken. Det har ju varit en enorm härva i längdanslaget de, uh-huh. den senaste tiden. Men det är väl inga uppgifter som har bekräftats av Rickard Grip själv eller Johan Sares som var den som då kickade, som var förbundsdirektör då. Mm. Sen avvikte han också bara några månader eller veckor senare. Men enligt Expressen då så var det Johan Sares, då var den förbundsdirektören som kickade Rickard Grip. Jag har ingen aning varför i så fall. Rickard Grip har ju varit en otroligt framgångsrik förbundskapten under många år. Mm. Sen att han slutade, det var kanske inte så förvånande. Han har, var det, sju eller tio år som han har varit och mm. ditt krävande jobb. Han familj så också, eller? Ja, han är... Ja, han har familj, han har barn och... För då är det svårt att vara borta så mycket. Så det är inte så konstigt. Ja. Jag, varit, jag tänkte om du visste vad det var. Om du kunde skvallra lite här i podden. Nej, jag vet inte vad det är. Men, jag tänkte på Charlotte. Men ja. Charlotte, och det, och det är intressant med mm. eh, senare delen av sina karriärer. Eh, det här mot media, hur man är mot media. Charlotte har ju blivit helt annorlunda. Hon satt i en intervju här i en SVT-intervju bara för ett litet tag sedan om hela den här härvan med längdanslaget och det för Jonas Pettersson fick ju inte fortsätta. Den, han som ersatte Rickard Grip, mm. han blev sparkad för att eh, det var turbulens inom härlandslaget, eh, vallarna. Eh, han hade gjort sig av med två vallare på vilket sätt eh, vet man inte. Det var en utvärdering som han läste och eh, de här två personerna i vallateamet funkar inte eller skidorna blir inte bra, okej. Okay. Nu, han gick in och handlade mm. eh, och sen så blev det en himla turbulens på vallasidan. Eh, man hittade inte eh, lika bra vallare eller vad som hände om de andra vallarna ställde sig bakom att okej, okay, slutar de två, då, slut, då har ni inga vallare. Mm. Det är väl lite osagt eh, vad som exakt hände. Det finns en källa, eh, SVT Sport har väldigt bra källor på det här som... Eh, att var det vad som hände. Vi var ledande i den nyhetsstorien. Så mm. att, eh, vi kunde gå ut med ganska mycket och berätta historien och lägga pusslet. Vad var det som hade hänt då? Det var det att en, en utvärdering. Han ny på förbundskaptenens eller ledarposten. Eh, han tar del av en utvärdering. Eh, och det är problem på alla sidan tycker många åkare och ledare. Problem att skidorna inte är bra eller att det är dåligt samarbete? Eller? Ja, eh, en mix. Eh, men två personer, om det är sex eller åtta i ett helt alla team. De, eh, och de här, vissa vallar är knutna till vissa åkare också om skidorna inte hade varit bra. Och så här. Men det kom fram i en utvärdering att eh, ja, det här var inte bra. Och Jonas Petersson agerade eh, och... 
som jag var inne på. Mm. <laughs> och så så en av de här som blev kickad han är nu tillbaka på en nyckelposition i vallateamet för att de andra vallarna, det är som ett fotbollslag mm. att det blir man jobbar tillsammans. Mm. Ehm, ja, vad var det jag säga? Jag känner att det blir väldigt osagt om man hänger där. Nej, det är ingen fara. Men jag menar ja, men det är det jag menar ja. med Charlotte Kalla att hon hon gick ut i en intervju här nu bara för ett tag sedan och sa det att jag tycker att det, är, det har skött dåligt och jag förstår inte varför Jonas Pettersson sparkades och det slutar ju med att han, den nya längdlandslagschefen, fick sparken för att han agerade så här. Mm. Att han gjorde så med två vallare, det blev jätteturbulens på vallasidan och och Charlotte Kalla liksom, du vet, idrottare de uttalar sig nästan aldrig politiskt eller de går inte in i konflikter och tycker någonting de koncentrerar sig på det de är satt till att göra Förlåt Alltså idrotts... De... Idrottare generellt, de uttalas aldrig politiskt eller går inte in i konflikter, de tycker ingenting. om. De, de vill hålla sig borta från allt vad det vad sånt heter. Utan de koncentrerar sig på sina prestationer. Eh, Stina Nilsson är ju ett praktiskt exempel på det där. Det är ingenting som får störa henne, hennes zon, utan... Det handlar bara om henne, hennes träning här och nu. Hon tänker inte på nästa dag, hon pratar inte om nästa dag, hon pratar inte om tidigare utan hon är väldigt eh, fyrkantig mm. i vad hon säger och tänker och tycker. Och du skulle aldrig få ett svar av henne om till exempel vad tycker du om, läng- om turbulensen i längdlandslaget. Men det som är, var lite speciellt det var att Charlotte Kalla verkligen prata om det här, vad hon tycker och tänker. Att mm. det, har, det här har inte varit bra för svenska landslaget och hon mer eller mindre står på Jonas Petterssons sida och det blir ju en och hon kritiserar Ola Strömberg som är ny förbundsdirektör som är den som man skulle kunna säga är högst ansvarig för allting för att för hela den här soppan. Men hon är ju så senior och har inte hon, har, blir det inte så att när man är senior i ett landslag så får man en hel del inofficiell makt också. Jag menar, hon har varit en stjärna i så många år, Charlotte Kalla. Ja. Eh, och sen att hon också är en eh, klipsk person. Liksom. Och eh, många av henne som förebild så får ju hon en, en makt. Och eh, ja, har man den så har man den. Och så använder hon den i det här fallet till att faktiskt påverka den allmänna situationen. Ja, ja men absolut. Det är, eh, sen är hon så senior också att hon säkert kan göra det och ändå foka på sin träning och allting. Ja. Hon är i slutet av sin karriär och det är häftigt att se henne, henne ta den här rollen och ta bladet från munnen och uttala sig och, och lägga sig. Och, ja. Men det, det får ju henne att växa ytterligare. Mm. Hur länge tror du hon kommer hålla på? Hon Jag tänk- tror att hon kör... Så vi körde den här sången. Sen är det OS-sång nästa... Då kör det också. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja. Jag tror inte hon är på väg att lägga av. Jag tror inte att hon är nöjd alls. Vad Nej. tror du? 
Jag tror också att hon kör över OS um, OS nästa år. Det är roligt att man har känt på något sätt att det känns som att hon skulle kunna breaka mer. Sen har hon kört mot Marit Björgen och Therese Johaug. Eh, men man har liksom på något sätt tänkt att hon skulle kunna få en sån här att hon verkligen var mer dominerande genom en hel säsong. Ja. Men den har inte riktigt kommit. Ja, den har ju aldrig kommit. Hon är ju mästerskapsåkare. Ja. Men precis, hon har ju inte varit där uppe och levererat i varje lopp och vunnit. Och, ja, men som, som Johaug eller Marit Björgen. Eller... Ja, det här brukar du och jag prata ganska mycket om. Ja. <laughs> men, men, men sen ja. så tror jag att det kan vara påfrestande för henne också. Det där är ju som i, ja, men för något år sedan. Ja, men hon har varit ensam skidrottning i Sverige i så många år. Och så kommer Stina Nilsson och blir en superstjärna mm. för något år sedan. Och... Det är samma, samma saker som med Frida Hansdotter och Anna Sven Larsson. Liksom när de kommer närmare, kryper närmare underifrån. Liksom, det är inte så himla kul för dem. Och det har nog inte varit så himla kul för Charlotte Galla heller. Och nu ja, precis, är Bander som kommer sen. Nu i vintras, Frida Karlsson mm. kommer att åka om Charlotte Galla. Eh, Frida Karlsson tar tre silver. Nej, två silver. Hon var ju med och tog guld också. Mm. VM-guld i safetten. Men jag tycker att Kalla har tacklat det där bra. Alltså hon, för, det för, för något år sedan då klev hon ju ur landslaget och körde sin egen satsning. Mm. Det kanske var en effekt av att hon kände att äh, men, nu vill jag köra själv. För att, men nu är hon ju tillbaka där och, och de andra har kryper närmare och kryper om henne. Och man gått om henne på vissa plan. Frida Karlsson, Stina Nilsson och... Äh, Ja, det känns som att hon tycker att det är kul igen. Jag tänker så här, det här är ju mitt nördområde. Eh, så här kan jag verkligen prata om hur länge som helst. Kanske inte skul för alla, men fuck it. Det är min podcast. Eh, jag tänker på att Charlotte Kalla, hon är så himla stark. Hon tränar så hårt. Men hon är ganska tung också. Tänk på Frida, Hansdor- äh, Frida Karlsson och Ebba Andersson. Alltså, eller Therese Johag, de är så lätta allihopa. Ja. Och Marit Björgen var ju också stor, stark men hon var ju också väldigt mycket större hela hon. Ja. Tänker jag så här, att hon skulle liksom lägga om sin träning som blev lättare, Charlotte Kalla. Ja, eh, men det där är, ja, det är ju jätteintressant. Det där, jag, jag tror inte att Charlotte Kalla har den, eh, den genetiken att hon kan vara lika tunn som Nej, Therese Johaug eller mm. Ebba Andersson. Eh, Therese Johag och eh, Frida Karlsson har ju samma genetik. De är ju superlätta, fjäderlätta. Slash magra. Ja, magra. De ja. Är ju, eh, det där har ju diskuterats jättemycket om, om på gränsen. Och, och, eh, alltså Frida Karlssons mamma har haft anorexia. Therese Johag har ju själv eh, sagt att... Eh, ja, men de ligger ju på gränsen. Och det är ju såklart inte och, det Och Johan Olsson har ju berättat det sen efter karriären att eh, han... Han var ju på gränsen. Han, inför mästerskap så bantade ju Johan Olsson ner sig. Liksom. Han var ju som absolut lättast då. Eh, VM i Valdefjäm, du vet, mm. den fantastiska femmilsloppen som du och jag brukar ta fram på, på nyårsafton. Åh, oh, det här är att titta på. Jenny Eller nyårsdagen och se om och om igen. Ja. Utan kommentatorer som bara ser åkandet. Eh. Ja, men han var ju fjärdelätt då. Eh, och det där är ju en utveckling som, som är ganska generell i det. Den finns i andra idrotter också. Backhoppningen till exempel. De är superfjäderlätta. De är på gränsen till anorektiska. Och i längskidåkningen så har det också kommit. Men det finns ju olika typer som Astrid Ureholt Jakobsen. Hon är ju inte den typen. Hon är en Charlotte Kalla-typ mm. som är lite större. Alltså Marit Björgen. 
Så att det är väl olika typer av lopp som de kan vara bra i. Men det är intressant det, om, om, ja. om Charlotte Kalla skulle ja, bli tajtare. Men då skulle hon förlora mycket muskler. Och jag vet inte. Vad tycker, vad tror Nej, du? Det, är en konstig, det är en konstig diskussion att man pratar om hur någon ska... Med tanke på kroppshets och, och, och vad heter det, ortorexi och anorexia och allt möjligt. Liksom. Men på något sätt är ju kropparna idrottarnas verktyg. Och de lägger ju 6-7 timmar per dag på att forma sina kroppar. Mm. Eh, för det är det du tävlar med. Så det är inte så ko- det, men det är ändå så här, i samhället vi lever i blir det en konstig diskussion att, att jag säger att Charlotte Kalla skulle kunna välja lättare. Hon skulle kunna lägga om sin träning så att hon fick en lättare kropp. Om hon skulle lägga in mer konditionsträning och göra eh, mindre tung styrketräning. Ja. Men, men det kan inte jag... Det är klart att... Det är klart att hennes experter vet det där. Och jag vet ja. ju inte det. Men man kan ju, som du sa med Johan Olsson när han blev fjäderlätt. Eller... Ah, det är klart att det är en jättekonstig diskussion. Men det är också... Och så tror jag det beror på att man tar inspiration från de som är väldigt bra just nu. För, för några år sedan så var det ju Malit Björgen som var dominant. Och hon mm. var bäst. Mm. Då var det många som kollade på henne. Och, och så som en björn. Ja, och Charlotte tränade ju tillsammans med henne ibland och på glaciärer i Norge och jag tror att Charlotte har förut tagit väldigt mycket inspiration från Marit och Marit hade ju enorma armmuskler och staka ja, så, så, cool så då tror jag att Charlotte också jag vet inte, men hon har själv pratat om det här att hon, ja, hon kunde steppa upp styrketräningen och så nu är det Therese Johag som är dominant i världskuppen och på mästerskap de senaste åren, nu har ju hon en annan historia en dopningshistoria också som mm. hon har varit borta men senaste året så var hon ju och då är det många som, tar, som kollar på Therese Johag. Vad är det, vad är det vi ska kopiera? Varför, hur ska vi kunna nå Therese Johag? Hur ska vi bli bättre? Och man ser att hon är fjäderlätt och allting. Alltså hon kör, och och så sen ja. så kan det vara hur skidåkningen är. Det finns stakzoner och det är, man ändrar tekniker och regler. Och du får inte staka här, du får staka här. Och den här typen av teknik passar ju en fjäderlektåkare. Så det där är ju ett ansvar från FIS också- Mm. Högsta internationella skidförbundet och, och så. Sen kommer ja, ju sprint eh, sprinttävlingar också som är hur kul som helst. Att det, alltså, ja. att det blir så stort och så publikt. Och jag tycker fortfarande det är så obegripligt i längdåkning att man tävlar, att man kan vara bra både på sprint och tre milen eller fem milen. Det är ju helt sjukt. Ja. För det är så extremt. Det skulle ju inte hända i löpning att du både, så här, eh, både kör maraton och hundra meter. Äh. Och tävlar i båda delar. Det var väl Siffan Hassan som nu är VM-fridrott som kör en kort 1500 meter och 10 000 meter. Och det ska ja. egentligen inte gå. Nej. Och vinna VM-guld på 10 000 och 1500. Det är som ungefär sprint och fem mil. Men ja, det... nej, inte riktigt, men maraton. Nej, men det är på samma, samma skala i alla fall. Absolut. Ja. Men jag tycker att den här utvecklingen är lite tråkig också. Men jag förstår den samtidigt för att... Vi samlas inte familjer på samma sätt som man gjorde när du och jag var liten. Att det var en lägereld kring tv-soffan och man satt och kollade på idrott hela eftermiddagen och hela dagen. Och tvn var en centrala punkt mm. i hemmet. Idag så vill vi nästan gömma undan tvn. Alltså den ska inte stå framme utan man kollar. Mm. Det är klart att den fortfarande finns så. Mm. Men då i det, den tiden och det samhället vi levde då, då var ju familj det mest spännande och det var, Ja, då fick man ju sitta i soffan flera timmar. Och, det mest spännande. Ja, och med individuell start. Man satt och med klocka eller skrev ner tider. Och ja. då man väntat till den där kameravinkeln där i Valdefjämme bakom den där grantallen. Ja. Eller, ja, ja, ja. Alltså så. Men 
idag så är, finns det ju nästan inga fem milar på världskapprogrammet utan det är sprint, 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 sprint. Eh, och ja. det är ju kul. Det passar vårt sätt att leva och vårt tempo. Och det är eh, man mot man, kvinna mot kvinna och det går mm. fort, det är nya medaljer. Och det är lite som i alpin, alpinåkningen också med parallellslalom. Mm. Det håller på att ta sig mer in på samma som en nyheter, korta tablir klick, klick jag älskar de här långa såklart jag tycker de är roliga när Sverige har bra tävlande tyvärr är jag så nationalistiskt när det kommer an på sport att jag är på Sverige och eh, sen här är jag ju på men gud, jag till. Nej, men, vad heter hon, finskan som jag tycker med Virpikoitone, nej. nej jag skojar Nej, men varför har jag glömt bort henne? Vilken idrott? I längd. Hon är långt brunt mörkt hår. Nej, men. P. Finskan? Ja. Som är bra nu. Hon är typ fyra jämt. Hon är svinbra, har varit jättemånga säsonger. Nej, men. Varför kommer jag inte på vad hon heter? Hon är ganska all around. Hon är också jävligt så här, stark. Märker jag Nej. Ja, oh. Det är ju att jag inte ska komma på det. Nej, men, långt, tjockt, jättemörkt hår. Hon ser ganska arg ut. Jävligt biffy. I don't know. <laughs> det är så seg. Så att jag... <laughs> uh, nej, men då, så händer jag på också. Där. Men vad fan. P. P, P, P. Mm. Nanna får se. Vi Finland längd Damer ah, Permekoski Permekoski ja. Krista Permekoski ja, Hej hej också på ja. Du berättar, har du gjort något skop någon gång då Jenny? Ja jag hade ett Ett skop under senaste Alpina VM i år Nu i vintras Tell me, ja. eller jag vet vad det är men berätta Okay. Eftersom jag är din biggest fan Det är inte biggest men Jo det är Själsligt är jag ditt biggest fan men... Men Det där är ju Det är lite kul när avslöjanden Går in Vänta, vänta jag, ska, jag, ska ta, jag tar bort det här att jag visste det ja. Jag suddar bort det så nu vet jag ingenting okay. ja. Ja, vad, vad, vad var det för någonting då? Det var Under fina VM vi var det nu i vintras mm. Så men det, det är lite kul när så här skop går in och det är det som journalistiken det är viktig, alltså det är en viktig roll att granska och bevaka och, och så. Så att, nu känner jag att jag blev lite osammanhängen där. Klipp, klipp. Nej. Ja. <laughs> och Johanna kände att du blir mycket. Äsch, ta om då. Vi klipper bort det här. Ja. Vi tar om. Eh, Jenny Modin, vad ska jag vara? Nej men Jenny, har du, vet du, har du gjort någon skop någon gång då? Ja, Uh, nu under Alpina VM i år så hade jag ett jätteavslöjande. Nu i år, eller? Ja, uh, uh. Alpina VM i år 2019. Mm. Så uh, satt jag ute på en... Ja, men vi, vi, jag var i byn och um, umgicks efter jobbet. Um, hade vi varit ner och simma på Holiday Club. Uh, Hur långt simmar du? Jag, jag brukar simma tusen meter. Äh, men skulle, jag hade stått på toppen och rapporterat hela dagen och äh, kall och äh, skulle hämta ny kraft och äta och sådär. Äh, sen så, jag känner ganska mycket folk i år. Äh, eftersom att jag har varit där ända sedan jag var liten. Äh, och, äh, vi pratade om dagen äh, och jag fick höra att det var 
extremt turbulent i organisationen eh, för att eh, det visade sig... Eh, ja, men det, det var huvuden som skulle rykas, det var på den nivån. Eh, huvuden eh, skulle bort, de skulle sparkas för att eh, man hade gjort ett jättemisstag, ett extremt misstag. Eh, när arrangören hade kommit backen på morgonen så var banan där herrarnas... Eh, parallellslalom skulle avgöras den var sönderpistad mm-hmm. den, två pissmaskiner hade gått in och pistat upp det var sånt skumt nyckfullt väder i Åre eh, under den där tiden som hade ju problem med vädret så att pist, pistörerna var ju tvungen ibland för att kunna rädda och bearbeta och preppa backarna för att liksom riva upp snön underlaget och så fick det frysa på och vattna dem eller salta och nu hade de tagit fel backe. Eh, damernas eller herrarnas, de hade pistat sönder herrarnas slalombacke nedre delen där det skulle avgöras en tävling bara s- timmar senare. Förlåt, jag ska. Eller? Jag ska bara förlåta. Jag ska. Jag ska. Ja, de hade pissat sönder. Jag sätter på flygplansläggen. Liksom. Ja, ska vi ta om allting? Ska jag berätta kort, mer kortfattat? Eller? Ja, vi tar från början. Ja. Alltså, det ja, men har du... Fast du berättar ju jättebra. Men vi tar om det igen då. Mysigt. Men du, gärna har du gjort något skop någon gång då? Eller? Ja, ibland. Alltså man har ju något avslöjande ibland. Då och, då. Eh, och det där handlar mycket om eh, källor, kontakter... Hur man rör sig bland folk och förtroende och, och så. Jag hade ett jätteavslöjande under Alpina VM i året 2019. Som, nu är vinter. Nu är vinter, som mm. höll på att välta hela organisationen. Mm-hmm. Som hela media Sverige rewrite om och som plockades upp bland all internationell media. och Så, där. så mm. att, när man får in sådana stora skop som betyder så mycket och som är dels är journalistiken jätteviktig i sådana lägen, för det är det vi, ska, vi är till för vi är till för att granska och berätta och ställa makthavare mot väggen mm. men där så jag var ute på byn efter en lång dag i backen jag hade varit simma på Holiday Club och Hur långt simmar du? Tusen meter brukar jag simma jag gjorde inte det varje dag men, och skulle äta middag och, nej men jag känner mycket folk i år och som har kopplingar till organisationen för att jag har varit mycket år och han, jag har varit där som barn ja. och jag kom så här som bor där och, och det visade sig jag fick i alla fall reda på att det är turbulent i organisationen VM-åra-organisationen för att två pistörer har gått in och pistat sönder backen eller det här hade redan avgjorts men då på morgonen så hade Två pistmaskiner gått in och sabba underlaget där herrarnas pina kombinationslagomtävlingen skulle avgöras bara timmar senare. De hade sett fel på schemat eller någonting, eh, ingen aning, men det är ett, den mänskliga faktorn. Så att herrarnas alpina kombinationslagomdelen fick flyttas till damernas, där damerna skulle avgöras dagen efter eller någonting. Men vad är det man kan ju fel när man pistas sönder? Har de liksom... 
Ja, det, de, alltså, för de, man är ju gjort man, man preppar banan på olika sätt med snön liksom. Ja, eller? man preppar banan mm. på olika sätt. Eh, för kurvor och för branter och grejer. Ja, och hårdhet framförallt. Att, och hårdhet, ja. eh, Det ska vara ett visst underlag, det ska vara hårt. Eh, och där så... De hade väl tänkt att okej, okay, den här backen ska ju användas imorgon. De måste ha läst fel på schemat eller någonting. Så att nu river vi upp snön här och så ska vi salta, vattna och så ska den bli bra tills imorgon. Men de rev ju upp backen som skulle användas för dagens tävlingar. Och det här är ju ett enormt stort fel. Det här, är ingen... har, det här jobbet har de hållit på med några veckor att fixa backen? Nej, det är ju ett dag för dag evenemang. Ah, alltså, okay. så. Men de har ju hållit på med det. Jag tänker ja. att man bygger upp underifrån långsamt och sen så gör man finish. Men sen så var det ju så enormt dåligt väder. Ja. Det var så varmt och de fick salta och sådär. Så att det är ju ett pågående arbete hela tiden mm. och med rätt mängd salt och sådär. Men har du med pistmaskinen riva upp hela underlaget då kan du inte rädda det på några timmar Eh, oh shit. och där skulle det avgöras en VM-tävling oh eh, herrarnas alpina kombination och det här är ju inga små tävlingar vi pratar om det är inte eh, klubbmästerskapen i Liden Nej. eller i Lindesberg eller, eh, eller en världskupptävling utan det här är the fucking world championship ah. i Åre eh, där fiskpampar oh och no. eh, det handlar om alltså, på individnivå medaljer som ska delas ut pantoro det eh, Ja men alla eh, Dominic ah, ja. Paris och liksom Nu fick de flytta till damernas backe Det är som är Svårighetsgraden är mindre Och det kan ju kasta om hela resultatlistan Men det var exakt vad som hände Men FIS mörkade ju det här eh, Och alla i organisationen För det kan man ju inte gå ut och berätta Att det är faktiskt det här som har hänt Utan eh, man sa det bara att Vi fick flytta till damernas backe För att underlaget höll inte Ja varför höll inte då? Nej men det var ju liksom inget bra så här. Men då fick jag reda på den riktiga anledningen att tabben, liksom. tabben som mm. har hänt att pistmaskinförare ja. har gått in klockan sex på morgonen och förstört hela fucking alpina kombinationen eh, oh, och riva de upp dåligt. den eh, och eh, ja, det, vad som hände med dem efter men det var vad jag fick berättat för mig i alla fall mm. att huvuden kommer att rycka eh, det här är Major, Major tabbe. fel. Major mm. tabbe. Vi öppnade hela sändningen dagen efter med att eh, göra pusslet, lägga journalistiken, ställa makthavare mot väggen, fråga vad det för som hade rädd, eh, lägga fram våra uppgifter. De här uppgifterna har vi, det här har hänt. Hur besvarar ni det? Eh, så att, eh, vad, vad så, så att med tanke på att det där, vad jag fick berättat för mig på byn i Åre så kunde jag gå vidare eh, tillsammans med min organisation, min redaktion, mina chefer. Eh, jag satt med Kristoffer Brå i telefonen, med André Pops, med Anders Blomberg. Berättade vi tillsammans. Nu, alla är bra på olika saker. Jag hade avslöjandet. Kristoffer som är projektledare tog det här vidare. Okej, nu gör vi så här, nu formerar vi oss så här. Du gör den intervjun, Jenny, du åker och intervjuar den. Andrea, du jobbar så här. Ja, mm. så. Och sen så öppnade vi hela sändningen dagen efter med att lägga fram att det här har hänt inom organisationen och eh, varför alpina kombinationen här annars flyttades och eh, ja, skaket i organisationen. Så. Och det här har varit ju en jättegrej för inte bara för svensk media utan för hela världen. Mm. Alla journalister som var på plats och, eh, och framförallt så var det en smäll mot organisationen. Eh, organisationen ville ju gå 
därifrån med att ha gjort ett supermästerskap och vara arrangörsmässigt perfekt. Nu kan man inte vara det. Vädret ställer ju alltid till det. Och så där. Men här var det den mänskliga faktorn som, som hade ja. felat. Och vi avslöjade det. Så att det, var ett, det var ett avslöjande jag haft. Jag får göra en lång historia kort. Mm, ja, och menar, idrott är inte bara idrott. Det är ju så extremt mycket pengar inblandade och så jättemånga personer. Och, så att en sån här grej är ju en stor grej. Det är en jättestor grej. Mm. Ja, det är ju en jätte, jätte... Ja, som du säger, det är pengar, det är titlar, det är... Ja, men länders satsningar på ungdomsidrott i förlängningen. Alltså det finns ju hur många led som helst i resultaten av ett mästerskap. Ja. Ja, eller ekonomier eller turistverksamhet i år. Alltså det finns... Ja, det, det är mycket. Verkligen mycket som står på spel. Mm. Och just att året fick tillbaka VM så pass tidigt det var ju i förlängningen av att året gjorde ett supermästerskap när man fick arrangera 2007. Nu fick man arrangera igen bara 12 år senare, 2019. Och det var ju ett resultat säkert då från att mm. alla kom ihåg att bara wow, året, Sverige, vilka arrangörer 2007. Uh, nu så kanske man inte har samma bild. Uh, så att det, det är ju också som <laughs> allt pussel läggs ihop. Hur, hur länge dröjer, dröjer innan året för att arrangera VM nästa gång? Mm. Det kanske dröjer lång tid nu. Mm. Uh, det var ju mycket som var bra också. Sverige är ju superbra på att arrangera mästerskap då det gäller logistik. Och... Men nu fick vi inte som sommar-OS. <skratt> Oj, förlåt. Vinter-OS. Vinter-OS. Nej. Förlåt, vinter-OS. Och det var ju också en del av att kanske, hade Åre gjort ett eh, supermästerskap arrangörsmässigt perfekt om alla tävlingar hade avgjorts från högsta startplats eh, då hade det gagna Sverige i en vinter ansakan mycket, mycket mer. Nu hade ju året jättemycket otur med vädret då ja, också. Det, alltså det var ju sjukt dåligt väder. Ja, det var sjukt dåligt väder. Det var inte en enda tävling förutom lagtävlingen som startade från eh, originalstart. Eh, Störtlopp, Super G, både damernas och herrarnas flyttades ner för att det var extremt otur med vädret. Men jag tror också, jag tror att det inte gagnade Sverige igen i den här OS-ansakan. Alla världens mediebolag var ju på och frågade Profilstarka åkare som Michaela Schiffrin, Lindsay Vonn. Vad tycker ni det OS ska avgöras bara om några månader? Ska Åre, Sverige, mm. Stockholm få arrangera? Och när Michaela Schiffrin som, som, som normalt sett idrottare inte gör inte pratar politik eller inte tycker någonting hon gick ut och tyckte jättemycket där att nej, det här håller inte eh, OS-klass eh, utan hon mer eller mindre gav sin favör till OS i Italien. Tack! Men varför och, och det, det, sånt kan jag avgöra. Kanske Jenny, du har varit med att påverka det. <laughs> Tänk om ditt skop gjorde att så här... Ja. Jag tror att det bara var en liten, liten del i det. <laughs> Jenny <laughs> bara, no! Det har jag precis. Nej, men det var ju vädret och nedflyttade starter. Och, men sen så får man ju inte glömma bort att, som jag sa, att Sverige och Åre och vinteridrott vi är ju... Vi är, har varit i flera år superbra på att arrangera stora mästerskap. Och det vet hela världen om också. Så att vädret kan man inte styra över. Varför tyckte hon att inte Sverige var lämpade att arrangera OS? För inte mycket hela siffror inte ja. det. Jag blev lite förvånad. När jag, för hon brukar inte tycka 
som många idrottar utan allting är man tycker om sin egen åkning och man tycker om sina egna prestationer men ofta så mm. men där gick hon ut och tyckte hon tyckte att vädret var för nyckfullt det hade ju varit, det det. varit otroligt stora temperaturskillnader när Michaela Schiffrin tog sitt VM-guldslalom som hon ska dansa hem som hon ska leka hem med två, tre sekunders marginal så det var bara det var inte lika stort avstånd och jag har aldrig sett Michaela Schiffrin så pressad inför andra åket som hon var Mm. Det var helt så hemskt att se henne. Det sades att hon var sjuk också, att hon mm. hade ont i halsen och sådär. Men jag vet inte om det var pressen. Och, men underlaget passade ju absolut inte Michaela Schiffrin den dagen. Och det hade ju regnat och det var... Du vet, Michaela åker som bäst när det är blank is och eh, brant. Här var det eh, flakt och eh, spårigt. <laughs> Vädret hade gjort att det var mjukt underlag, mycket, mycket mjukare än... Och då, då går det att slå Michaela Schiffren. Men, Men hon, hon höll på... undan och vann. Så att, och hon vet ju det. Hon är ju som bäst när, det är, när vädret är stabilt, säkert, i sitt underlag och så här. Och eh, det är i Italien. Där är det mer vädersäkert. I Sverige så är det inte det. Mm. I Sverige, alltså klimatkrisen och senaste mm. årens upp och ner. Så att, det, hon menade på det att vädret är fortsatt osäkert. Mm. Men det har hon ju rätt i. Man vet ju, om, man, om man ska planera att åka skidor det ska man ju nästan inte göra. Om man ska åka upp när det är bra väder. Om man ska åka upp i Svenska fjällen så är det ju. Eh, men du, hur, hur var det nästan plågsamt att se henne? Hon... Eh, man kunde ta på stämningen av att hon var så extremt pressad. Eh, man såg att hon inte... Jag, jag hade ju en superposition under vm år. Jag fick stå precis uppe där vi start med åkarna, nära åkarna, innanför avspärrningarna. Mm. Eh. Såg du stod där och huttra och frös? <laughs> ja. ja. Det, nej, det syndes inte. Jo, det gjorde det säkert. Nej, men jag vet att det var Yvin och Barbara och våra kompisar som bara, oj, oj, Jenny står där och fryser hela tiden. Det var när hon har varma kläder på sig. Ja. Eh. Man, man, man var ju väldigt, väldigt nära åkarna och hon... Eh. Man kunde se att hon... Hon gillade inte situationen. Hon brukar vara extremt fokuserad och på ett bra sätt. Här så såg det ut som att hon, hon ville inte vara där. Och hon, alltså man kände nästan att man kunde känna med henne att hon hade en kräk och spykänsla. Och, ja, det var lite samtidigt som man såg på Anna Sven Larsson som var en gigant. Hon var stor och stark och liksom njöt av situationen. Det var hennes hemmaplan, även fast hon var i det här läget. Mm. Tvåa så hon gillade läget. Michaela gillade absolut inte läget. Men du måste se mycket sånt där behind the scenes. Eh, idrottare som står och kräks eller får samma massage och har jätteont och allt sånt där. Ja. Eller? Ja. Um. Alltså hela den här baksidan av elitidrott som är så fysiskt kostsam. Ja, det ser man ju. Och det är den som är så kul att se. Det är det jag menar som att var ute och göra journalistiken och sitta i tv-huset och följa matcher. Mm. Det är ju helt annat. Och, och du, du lägger ut pussel och du tar ju med dig hela tiden erfarenheter och, och göra en backinspektion och åka och kolla på Michaela Schiffren och hennes mamma Eileen Schiffren och liksom hur hon kan bli förbannad på Michaela ibland och sånt där som man bara ser ifall att man är ute i en backinspektion när mm. kamerorna är avslagna och du står och betraktar åkare eller 
hur Sara Hector blir jätteförbannad och slår i en käpp och, eller skäller ut en av sina tränare eller kastar sig om halsen av glädje för att hon tycker att hon har haft så bra träningspass. Alltså det är sådana behind the scenes grejer som du, som du aldrig skulle se annars. Mm. Men berätta typ om det här var det värsta jag sett i, i förberedelse eller, eller mot dåligt eller ta ut sig hårt eller... Men det går ju att ta på situationen, på stämningen, på ögonblicken ibland. Alltså, Anja Persson när hon kraschade där i störtloppet i OS i Vancouver 2010. Alltså, fy fan. Jag trodde man, man trodde att nu ser jag Anja ja, det var, Persson jag dör. Så här, hon dör. Ja. Hon dör. Hon dör det här. Ja. Um, då, då stod jag i målfollan och det var, det var nästan så att vi själva, jag själv, hela journalistkåren fick en klummen kräkkänsla alltså precis som ja, det, du säger så, ja. men jag vet inte vad ni känner på tv-bilderna men, ja, men jag tänkte det, nu ser jag, att hon, hon, nu ser jag hur Anja Persson dör tänkte jag Sveriges främsta idrottare kvinnliga oh. energidåkning all over nästan alltså hon är ju en så mycket som hon har vunnit så känner, hon dör här mitt framför oss eh, i det här gippot liksom ja det var det, det känns som att tiden stannade du vet när sekunderna går så sakta och allting går igenom ens huvud att man eh, det går slow motion och man hör nästan inte vad som sägs och sen så ser man att det rör sig och, och allting man ser att hon lever och att hon går upp men ett, ett sånt extremt fall i de krafterna så vet man ju inte riktigt vad som har hänt heller. Det kan ju ha varit inre organ som har mm. gått sönder. Eller, hon blev För... ju bortförd där ganska snabbt. Så. Och då står vi... Då åkte fall... hon typ 100-110 km timmen eller något sånt där, eller hur? Ja, 120-130. Och det var ju ett, ett fall som var... Det blev diskussioner kring det där hoppet och om att det var för högt och för farligt och för brant och, och så. Alltså, och Annie tänk, har ju sån, hon hade ju sån tyngd och sån kraft och sån um, så, så att hon flög väl lite längre och hon uh, ja, eller något sätt så kom hon in fel i hoppet. Ja. Men det gick ju bra som alla vet. Så. Men den historien, de dagarna, de timmarna och det på slutet var ju rätt häftigt att lägga eller som hon la det själv, var ju hon som regisserade sin egen bronsmedalj där. Det var ju en guldkantad bronsmedalj som hon ställde oh, sig upp och ta dagen Gud. efter, efter det där fallet. Var det inte två dagar? Eller var det dagen efter? Nej, det var dagen efter. Eh, när hon eh, ställde sig på startlinjen i kombinationsslalomen med en blåslagen, ett blåslaget ja, men en lårkaka blev fram och bak och hela skärten är ju alldeles blåslagen och så. Som hon har visat sen bilder på. Vi fick ju inte veta det riktigt då. För man vill ju inte som idrottare riktigt berätta hur illa det är. Utan man vill bara ställas på startlinjen och köra och tävla under. Ja. Och säga att äh, men jag gjorde det bästa och jag var fit for fight. Och liksom, ja, men den du, du, har, du har lärt dig det som äh, att du skyller inte på någonting. Du, äh, så, så att, äh, men den, den medaljen och hela det förloppet var väl rätt häftigt att vara med om och se om. Sen direkt efter att hon har kraschat där så är hon inne i någon sjukstuga. Vi står hela journalistkåren där och väntar och väntar och väntar på liksom, kommer hon ut? Ska hon komma ut? Kommer det komma en ambulanshelikopter och ta henne till ett sjukhus i Vancouver? Liksom, är det någon inre organ som har gått sönder? Och så här. Sen kommer Anja ut och haltar och eh, jag tror att det är hennes tränare Mikael Ljunglin som går. Nej, det är Emil hennes, vad heter han då? Eh, Emilsson, Ulf Emilsson som var förbundskapten då. Mm. 
det är han som går med henne till en väntande skoter. Eh, och vi vill ju såklart ha något att säga av henne eller fråga eller se hur det är med henne. Men då vänder hon sig om och så kollar det här är 100 meter bort eller 200 meter bort och så ställer hon sig och kollar lite grann och hon nickar lite eller hon gör inte något mycket tänker jag. Och sen så vänder hon hoppar hoppar på skoten och åker därifrån. Mm. Vi fick information sen av andra, alltså av läkare och vad det som har hänt och sådär. Och man visste ju inte om kommer hon ställa så tävla imorgon, vad är det som är brutet och så Men det är väl sådana där behind the scenes som är när det har varit nästan handlar om liv eller död. Och, och det slutar med en, en, ett bragdartat OS-brons. Att hon ställer sig på startlinjen dagen efter. Och, det var ju obegripligt, helt obegripligt att hon ja. gjorde det. Jag kommer ihåg någon, på den prisutdelningen sen, för hon är ju alltid varit ganska cool. Hon, Då rann tårarna. Ja, och det gjorde de ju på en annan också. Man bara, helt bizarrt. Det är man förstår vad som gör en idrottare av världsklass, vad som finns bakom. Mm. Och jag ryser bara när du säger det. Ja, men det var ju helt fantastiskt. Men du, och det tycker jag, för jag tycker jag älskar mästarnas mästare. I love mästarnas mästare. Och det som jag tycker är så häftigt att se med det, det är ju verkligen hur alla de här elitidrottarna har det i sig att, att eh, ge allt. Nu, många har ju slutat karriären en del för aslänge sedan. Men de har det i sig så jävla hårt att de ska vinna. Att de ska ta ut sig max. Kommer du ihåg när han den här Hiton e-sportkillen var med? Nej. Har du tittat med Svensk Nej, jag kollade på det ganska mycket i början. Men inte mycket på slutet. Jag, är, jag konsumerar idrott, dokumentärer, nyheter- jag tittar på mästarna jag brukar säga, det är ändå, alltid på mästarna, ja, det, det tycker jag är jättebra jag skulle titta på serier så också men annars inte så mycket tv men just mästarnas mästare tycker jag är himla bra och just därför och, och det handlar ju om om jag är fascinerad över den här förmågan att ta ut sig och då när han den här hiton var med e-sport och han tyckte det var så bra att e-sport fick vara med där och jag bara, bäh, det är inte sport och det var så tydligt då att okej, okay, han må vara eh, en gamer av absoluta världsklassen. Och det är häftigt i sig. Men han hade ju in, inte det där som de andra har i att fysiskt ta ut sig. Alltså, det var så tydligt att han tillhörde oss vanliga dödliga. Medan många, många andra kanske inte är, eh, man kanske är väldigt ojämn eller bra på vissa sporter. Men det finns någonting som har gjort att de har blivit världsbäst. Mm. Och det är den där mindseten som Anja Persson där eller Ingmar Stjernmark, Peter Ingmar Stjernmark. Forsberg Ja, men alla. alla. Carolina Klyft, eh, Elofsson. Ja. Ni vet ju, Elofsson, det var ju roligt. Den här milägg-situationen. Kommer det på Arlanda? Gjorde jag det? Du skulle inte ju ha honom. Ja. Och jag eh, bara ville följa med. <laughs> Vi har ju sett på, vilket, vilket OS var det nu? I Soldag City 2022. Soldag City 22, just det. Ja, du följde med. Jag följde med dig till Arlanda. Ja. Eh, för du skulle inte ju ha honom. Och... Jag gjorde min praktik på radiosporten då. Ja. Och då följde jag med bara för att jag var så förbannad och nyfiken. Så intervjuade honom och förbundskaptenen. Och de var svintrevliga, eller du inte jag. Jag stod bakom och lyssnade och låtsade som att jag jobbade med dig. Ja. Och så han hade ju tränat så jävla hårt och svarade så trevligt och fint på dina frågor. Sen stängde vi av micken och han var så jävla förbannad på all doping. Kommer du inte ihåg det? Jag, jag var kommer inte ihåg det. Jag och kniler du... fan överallt. Han har kämpat och döda. Alltså han var så svart och arg i blicken. Aha. Men han sa inte det när, kom, men när, ja, när du rullade. Ja, när, eller när du rullade. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Men jag, um, gud, jag brukar komma ihåg allt. Men jag kanske, det där var ju en av mina första 
Nej, jag, ja, jag vet inte. Men jag tänker på liksom den där, det som syndes då när vi inte gör honom. Det var verkligen den här känslan av att hur jävla mycket man vill vinna. Och, hur, och det är klart. Och hur är de var på allt fusk. Man känner en sån otroligt stark passion över sin aktivitet som man håller på med. Liksom. Så att... ja, men I Perry som fall kan man ju förstå det. Och, och, eller och, ännu att han var så alltså en bloddopad tysk spanjor. Alltså han var ju så fullproppad med doping. Alltså, och så, som han åkte då ifrån Per Elofsson. Ja, det var ju sjukt. Det var ju sjukt. Och det är alltså, han har kämpat helt idrottsliv för det där, just det. Han var ju på toppen av sin karriär. Ja, ja han skulle ha Året innan, 2001, VM i mm. Lachtis. Liksom. Per var ju, och det var ju där han skulle åka och ta OS-skulden. Det finaste du kan ta i din karriär. Mm. Han var ju världens bästa skidåkare. Och så, så knäcker en tokdopad tysk spanjor- med fullproppad med epo släcker din dröm och liksom kör slut för Elofsson hängde ju med i det där tempot ja. minns du det? Ja. Och gick in i väggen såklart Ja, ja det är vidrigt. och på tal om att det inte bara är idrott men tänk att du har kämpat för det sen du var typ 9-10 bast liksom och din stora dröm så pajas det någon som fuskar men hela dopingsituationen i idrottsvärlden är ju ja, du har sett Icaros jag har inte gjort det. Nej, men den jag måste säga den. Den är ju inte direkt... Jag, ska, jag har läst jättemycket om det. Jag ska, ja. Absolut. Vi, vi hade konferens inför vinterstudion häromdagen så att vi pratade om bland annat den dokumentären och pratade jättemycket doping eftersom mm. att det är så himla aktuellt. Och ja. Över flera sporter. Du minns bilderna från dopp för alpinisten som hade en syrgasmask ja, nu precis. i vintras. Ja. Och så mikrodoping, Therese Johag, du vet, läppsalva. Alltså, får du i det bara lite, lite så gör det många procent för din muskelmassa. Mm. Nu är ju hon har ju avtjänat sitt straff. Och, ja. Ja, men du vet, det finns så många olika typer av dopning och det, Österrikarna som dopade sig nu i längd VM i, ja. alltså den är ständigt, aktu- ständigt aktuell och skidskytte och ryssarna. Och, så att, och så att jag finns... hoppas att vi ska göra granskningar och fördjupningar om mm. dopning. Och... Men det är så komplext. Ett, vi, det kommer hela tiden nya, nya smarta sätt att förbättra sina resultat olagligt. Mm. De som kontrollerar och läkarkåren och dopingkontrollanterna ligger ju ett steg efter så är det ju. Vad ja. kommer härnäst som man inte ens vet om? Ja. Det är det ena. Det andra. Manipulera dopningsprov som den här eh, tränaren Alberto Salazar som stängde av nu i VM. Ja. Alltså, det, nej, men precis, de ligger ju hela tiden. Men eh, antidopningsorganisationer jobbar också väldigt hårt och som tur är så finns det ju ärliga idrottare som kan berätta, som kämpar mot dopning och som men det finns ju folk som har kämpat mot dopning som sen har visat sig vara dopade. Ja. Så att jag menar, det är ju inte härligt det heller. Och det andra är ju att det är ju en fysisk överlägsenhet som talar om hur, hur vidare du ska vinna eller inte. Nu tänker jag på hon Caster Semenya, så är det. Ja, Caster Semenya. Caster Semenya. Och hela hennes eh, liksom könsdiskussion som jag tycker är helt ovärdig och helt bizarr. Ja. Liksom, ja det är så ont med. Jag har sett den här tyska dokumentären som finns på SVT Play. Nej. Äh, det är en, men den handlar ju just om det här om hormon, testosteron och genmanipulerade eh, eller k- kvinnor som har ett för högt, naturligt högt testosteronvärde som IAF, Fridos, Internationella Fridosförbundet har sagt, de har gett dem tre alternativ eh, operera dig 
ta hormoner för att få ner testosteronvärdena eller sluta att tävla. Ja. Och Oj, de, de här tjejerna alltså, brinner ju för att vara på den internationella scenen och de är födda så här. Så och det de, är det som kanske har gjort att de har valt den här banan in the first place. Ja, och, och för att få vara kvar där så måste de läggas, så måste de ta piller för att sänka sina testosteronvärden eller låta sig operera sig. Um, och uh, det, ja, men den här dokumentären nej, nej, du måste se den sen men i alla fall så uh, det är två fall bland annat en etnigesa från Uganda som då lät sig operera lät sig få sina testosteronvärden sänkta men hon fick inte veta att hon skulle operera sig sen så hade hon vaknat och så liksom såg hon att hon hade skärsår att uh, hon var skuren så att de hade ju gått in i henne och uh, ja tagit ut testosteron ur kroppen. Liksom. Men de hade sagt till henne innan att Nej, men du ska bara få en spruta som kommer göra att dina testosteronvärden sänks. Men, det, äh, men mer gud. eller mindre så var de här försökskaniner, alltså Nej, grisar som... Och det, forskarna har ingen forskning på det här heller. Det här har ju inte gjorts tidigare. Alltså att kvinnor med naturligt högt höga testosteronvärden har fått dem sänkta. Så att de var ju i ett försöksprojekt helt enkelt. Men när var det eh, det här var, hon skulle springa OS i London 2012 mm. men hade för höga testosteronvärden då så att hon plockades av och eh, så att den här, de här operationerna eller den här operationen gjordes 2011-2012 eller 2011-2012 någonting. Men sen den här tyska redaktionen som har jobbat med det här de har ju sökt fall mm. och bland annat hon har stått upp nu och berättat för hon är peppad av en människorättskämpen idrottsadvokat som har liksom förklarat för henne att de här människorna utnyttjar dig. De har använt dig som en försökskanin. Ja, verkligen. Så att hon står upp. Liksom. Hon, skulle, hon skulle göra sitt livslopp. Hon var i sitt livsform. Hon var Ugandas bästa medeldistanslöpare. Hon aldrig kommer i närheten av de här resultaten och de här värdena igen efter den här operationen. Så hon har ju fått sin, sitt liv, sin dröm förstörd. Och dessutom att de har plockat bort så mycket testosteron ur hennes kropp har gjort att hon... Ja, men hon har dålig balans idag. Hon har... Eh, Nej, men vad i helvete? Ja. Och sen, kan jag, det, jag kan förstå till exempel att om du är man och opererar om dig till kvinna ja. och sen ska hålla på med en kampsport ja. och du ska gå i UFC. Ja. Jag fattar att nej, så kan vi som inte göra. Det har ju hänt. Ja. Det är någon thai tror jag som gjorde så och bara dängde upp alla andra. Alltså, där kan jag tycka att nej, men där är det nog inte okej okay heller. Liksom. Nej att Mike Tyson, en Mike Tyson-typ skulle bli kvinna. Ja. Ja. Men, eh, men när det gäller det här eh, för, för, för idrott, eller idrott är ju fysiska förutsättningar. Michael Phelps har ju jättestora händer jättestora fötter. Ja. Men helt plötsligt när det kommer an på liksom, kvinnor i synnerhet. Ja. De blev bra på sport för hur ja. de var födda. Ja. De var överlägsen för det fast det ska de inte få vara. Eller? Ja. Är det... Men det är en jävligt klurig fråga. Och idrott är ju orättvist. Jag skulle aldrig kunna bli eh, massa saker. Jag tränade ju fridrott hela min uppväxt. Jag var aldrig snabb. Nej. Jag skulle aldrig kunna bli en sprinter. Nej, men det är född olika. Ja. Precis, man är... Jag är skapt för att jag... Jag är skapt för att jag... Jag är bra i alpinskidåkning eller i längdåkning. Men jag är inte, inte jättebra på att dansa eller? På 100 meter. Eller jag, var inte bäst på, jag var inte bäst på längdhopp. Och, men man har ju nej, precis. Jag är inte bra på att dansa. Och då har det nej, men man är skapt för olika saker. Då ska det helt plötsligt inte räknas in. Ja. Det borde kunna något sätt hänga ihop nej, med... Nej, då ska det tas från dig. Nej, det är så stört. Mm. 
Ja, det är svårt. Ja, men kolla på den. Kolla på den tyska. Den är Jenny Modin. Tack så jäkla mycket för att du ville vara med. Ja, yeah, Johannes Stelberg. Ja. Tack så mycket, det var kul. Vi har fortfarande inte berättat om, men det tar vi nästa gång. Um, where it all began, till våre. Jag tänkte på vår fantastiska livesändning. Men vi tar den en annan gång, det får bli en cliffhanger. Eller hur? Vi fick gick bra ändå. Vad ska jag få att ingen märkte det? Okej, okay. vi säger ja. ingenting om det. Hey, tack för att ni har lyssnat. Hej då Jenny och här är allihopa. Puss, puss. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om ni vill ha någon annan sticka ut och springa med så är det bara slå en pling. Jag är alltid redo för en löparunda. Annars så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Tja, tja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.